0: Tervetuloa Psykonin podcastin pariin. Podcastimme käsittelee erilaisia työpaikan tilanteita, johtamisen haasteita ja työelämän ilmiöitä. Vaihtuvista aiheista juontajan kanssa keskustelevat, kiinnostavat vieraat sekä Psykonin omat asiantuntijat. Luvassa konkreettisia vinkkejä paremman työelämän rakentamiseksi. Työturvallisuudesta puuttaessa huomio kiinnittyy usein turvallisuutta edistäviin laitteisiin ja välineisiin, toimiviin prosesseihin sekä turvalliseen ympäristöön. Ja hyvä niin, näiden tuleekin olla kunnossa. Kun kaikki nämä saadaan kuntoon, inhimillisen tekijän merkitys kasvaa. Tutkimusten mukaan jopa 60–80 prosenttia onnettomuuksista johtuukin ihmislähtöisistä virheistä. Hankalaksi tästä tekee sen, että ihmisen käyttäytyminen on kaikista vaikeimmin korjattava muuttuja. Miten työturvallista käyttäytymistä voidaan sitten ennustaa ja mitata? Ja mikä organisaation rooli on työturvallisuuden mahdollistamisessa? Tässä jaksossa selvitetään tuoreen tutkimuksen tulosten valossa, voidaanko psykologisella henkilöarvioinnilla ennustaa työturvallista käyttäytymistä. Ahesta kanssani keskustelemassa vrl operatiivisena päällikkönä toivon Vesa Rauhalla, tervetuloa.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi moi, tosi hienoa, että ollaan saatu sut mukaan tänne keskustelemaan.
1: Mielenkiintoinen aihe kyllä, että mielelläni tuli.
0: Jaa. Sekä sitten psykonin tutkimusjohtaja Mikael Neidenström, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mä olen
2: taas täällä.
0: <tos> taas täällä. Vakio No niin hei, Mikael ja Vesa, te olette tulleet tänne kertomaan syksyllä 2022 valmistuneen vuoden mittaisen tutkimuksen tuloksissa, jossa tutkittiin työturvallisen käyttäytymisen ennustamista. Mikael, sulla on taustaa monenlaisesta persoonallisuuden mittaamisen tutkimuksesta. Mistä Kimmoke just nyt tähän kontekstiin työturvallisuuden äärelle syntyi?
2: Te oikeastaan lähti... Itse asiassa ulkopuolelta. Tämä tuli meidän asiakkaalta metsäteollisuuden alalta ja tätä, joitakin vuosia sitten tämä asiakas sanoi, että kun teillä on no, hemmetisesti kaikenlaisia mittareita ja te arvioitte ihmisiä muutenkin siellä ja tunnette tämän psykologisen puolen aikamoissa asiassa, niin miksi te ette laajentaa sitä pikkusen työturvallisuuden suuntaan. Et kattokaa, että siis minkälainen tyyppi todennäköisimmin käyttäytyy turvallisesti, kun hänet on rekrytoitu meille. Ja, ja tota, sitten kun alettiin miettiä täällä, että niin, niin se itse asiassa on ihan totta, että kun, meillä on, niin kun me mitataan hirveästi asioita, niin kyllähän sieltä tommosikin asia varmaan saisi esiin. Ja sitten sen jälkeen me että saako sen esiin. Ja sitten kun alettiin miettiä sitä tarpeeksi pitkälle, niin sitten saatiin, saatiin muutama asiakasorganisaatio tähän mukaan, tähän tutkimukseen ja sitten saatiin rahoitus siihen ja sitten ollaan tässä. Näin tämä meni.
0: Kiinnostavaa, kiinnostavaa kuulla tässä keskustelun aikana, että minkälainen tyyppi, mitkä piirteet ovat sit sitä, jotka ennustaa parhaiten turvallista käyttäytymistä. Right. No, Vesa, sä edustat nyt tätä toista tutkimuksessa mukana ollutta organisaatiota Tampereen ratikkaa. Miten työturvallisuus näkyy sun työpöydällä?
1: No mä VR-organisaatiosta. Toimialana on liikenne ja Turvallisuus on VRn yksi isoista arvoista ollut aina ja tulee aina olemaan, niin se on Tampereen ratikassakin. Mun työpöydällä se ehkä näkyy sillä lailla, että mä vedän sitä liikennöintiä Tampereen ratikassa ja senhän on oltava turvallista. Sen on ajettava siellä turvallisesti, säännönmukaisesti niin, että mitään vahinkoja ei satu. Eli kaikki se, miten luodaan ne mekanismit, menetelmät, miten kuljettaja ajaa turvallisesti, miten se koko turvallisuuskulttuuri meillä luodaan. Tampereen ratikka on uusi työpaikka, mm. niin se on iso asia, miten me nyt luodaan sinne semmoinen turvallisen tekemisen meininki. Ja mä oon ollut mukana siinä rekrytoinnissa alun, alun pitäen, niin rekrytoinnista, rekrytointi on se paikka, missä meidän pitää seuloa ne ihmiset, jotka Tulevat sitten ajamaan turvallisesti. Silloin on iso merkitys meidän rekrytoinnissa, että me löydettäisiin niitä ihmisiä, jotka toimii turvallisesti.
0: Mm-hmm. No, tykkäsin tästä turvallisen tekemisen ja Päästään tänään myös siihen, että miten sitä nyt tämän käyttäytymisen kun muutenkin, niin miten sitä päästään rakentamaan, miten voidaan tukea sitä organisaatioissa. No, mutta hei, lähdetään liikkeelle vähän käsitteiden määrittelystä. Ja Ehkä mä kysyn mikä on sulta, että miten sä nyt määrittelisit, mitä se työturvallinen käyttäytyminen oikeastaan sitten on?
2: No se on, jos oikein triviaali vastaus, niin se on sitä, että käyttäytyy turvallisesti eikä aiheuta vaaratilaita itselleen tai muille. Mutta mut sitä voi niinku miettiä vähän monipuolisemmin ja yksi tapa jakaa se kahteen osaan, että on tämmöistä tavallaan täysin passiivista niin toistoon ja rutiineihin ja tiettyyn niin kuin mekaanisesti turvalliseen käyttäytymiseen perustuvaa toimintaa. Eli minun on hirveän tunne, niin se seuraa sääntöjä, mutta se ei mietit, miksi se seuraa niitä. Mutta sitten voi, niin voi ajatella, että on tämmöistä vähän aktiivisempaa otetta siihen. Eli silloin ihminen myös ymmärtää, minkä takia ne säännöt on olemassa, hän ymmärtää, miksi hänen kannattaa niitä noudattaa. Ja parhaimmillaan saa sitten kaverenkin noudattamaan sitä. Et, et se ei ole niin kun, sitä, että sä laitat, laitat itsellesi kypärän päähän, vaan sä teet sen, mutta sitten sä sanot kaverillekin, että nyt kannattaa varmaan laittaa se kypärän päähän, että on sellainen tilanne, että voi sattua jotain. Että ne lähtee osittain samoista persoonallisuuden piirteistä ja samoista jutuista meidän päänsisällä, mutta ne näyttäytyy sitten pikkusen eri tavalla. Toinen, toinen tosiaan vähän passiivisempana ja toinen sitten aktiivisena tai proaktiivisena mm-hmm.
0: turvallisuuden edistämisenä. Mm-hmm, joo, ja varmastikin tämä proaktiivisuus on just se, mihin teillä sitten äh, VRL ja Tampereen ratikassa on pyritty sanoa, että turvallisuus on teillä arvo. Niin miten teillä sitten turvallisuus määritellään?
1: Jos Mikael kahteen osaan, niin tässä oikeastaan kolmeen osaan mm. tai kolmella eri tavalla kuvailisi sitä turvallisuutta, josta yksi on tietysti se, että meillä on ne yhteiset säännöt, mitä me kaikki noudatetaan yhteisesti ymmärretään, että nämä on ne säännöt, mitä me tuolla joka tullaan elämässämme noudatetaan. Siellä on lakeja, asetuksia, määräyksiä, työohjeita, ihan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Ne on, ni, niistä on yhteisymmärrystä, että näin me toimitaan ja noudatetaan näitä. Ja, ja ymmärrys vielä sillä lailla, että niillä on jotain merkitystä. Että et, et niiden niinku noudattamatta jättäminen, niin ymmärretään heti, että siitä tulee jotakin, jotakin mitä ei, ei saisi tulla. semmoinen ymmärrys niistä, miksi ne on ne säännöt siellä. Ja tuossa on tietysti, niin kuin hirmu tärkeää se, että ne säännöt oli ne sitten lakea, asetuksia, mitä hyvänsä työohjeita. Ne pitää olla semmoisia, että ne on niin myöskin noudatettavissa. Mm-hmm. Että siellä ei tule sitä inhimillistä halua mennä sen riman ali. Vaan se, että ne säännöt on semmoisia tällä normaalitoiminnalla, niin mulla ei ole mitään syytä mennä niiden ali. Eli noudattaa niitä sääntöjä sitten. Ja sitten se toinen on. Turvallisuuteen voimakkaasti liittyvä mun mielestä se uskallus ja rohkeus niin myöntää omatkin virheensä, eli puhutaan semmoisesta avoimuudesta. Eli uskaltaa sanoa, että ei hitsi, nyt mä tein virheen. Ja, ja sitä kautta tulee sitten se koko organisaation oppiminen, että me voidaan niin jakaa se muiden kollegoiden kanssa, että näinkin voi käydä hei tuommoisessa tilanteessa, tämmöinen on jo kerran käynyt, eli opitaan niistä tapahtumista, missä on joku, ei välttämättä tarvitse olla virhe, mutta joku läheltä tilanne tai vastaava. Eli näistä pitää kertoa avoimesti siellä työyhteisössä, ei saa, ei saa piilottaa niitä asioita. Eli se tarkoittaa sitä, että johdolla ei saa olla rankaisumentaliteetti, että jos siellä sattuu virhe, mikä on täysin inhimillistä, niin sitä ei ensimmäisenä syyllistetä. Vaan tutkitaan asia, mistä se johtuu ja sitten jaetaan se oppi siitä, siitä tuota, koko porukalle. Ja kolmantena sitten mä sanoisin se niin kuin esimiesten päälliköiden ja johdonmerkitys. luoda onnistumisen edellytykset sinne työpäivään. Eli johtokin on mukana siinä turvallisuustyössä auttamassa sitä työntekijää selviytymään siitä päivästä. I- ja näyttämällä esimerkkejä. Ihan, meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi semmoinen, että... Kun kelit muuttuu, esimerkiksi tulee talvi, me tiedetään, että tulee lumikasat, ratikansa ja ajoväylä kapenee, koska siellä tulee lumikasat eteen, autot saattaa tulla lähemmäs ratikkaa, niin se on johdolta mun mielestä tai päälliköltä esimerkki omasta. Sitten kerrotaan. Porukalle, että hei muistakaa nyt, nyt se ajo väylä kapenee siellä, nyt ajakaa varovaisemmin. Tästä olet aina päässyt menemään ohi, mutta nyt sinun on lunta, sä et ohi. Eli ei jätä kaikkea sille tota, työntekijälle niin kuin hoksattavaksi, että missä ne riskinpaikat on, vaan siinä on niin johdollakin iso rooli, ja sillä tavalla ne osallistuu sit siihen turvallisuustyöhön, eikä jää etäiseksi sille työntekijätasolle. Tuosta, jos, jos miettii ihan tutkimuksen
2: tasolla, niin tätä. Tuota siitä on esimerkkejä, että kun katsotaan että organisatorista turvallisuutta edistäviä asioita, jotka ei siis lähde yksilöstä pelkästään ja yksilöistä vaan, vaan laajemmasta kontekstista, niin toi johdon omalla esimerkkillä sitoutuminen on yksi, yksi tosi tärkeä tekijä. Se on niin kuin kaikissa muutosprosesseissa, että ei, ei taas sen kummempaa tämä turvallisuus. Mm-hmm. Mutta mut se, 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 on niin kuin pahinta, että jos, jos tota, johto tekee vähän niin kuin, tai käskee tekemään niin kuin he sanovat, mutta ei niin kuin he tekevät, niin... Se on pahin mahdollinen, pahin mahdollinen juttu sitten niin ylipäänsä organisaatiokulttuurin kannalta, mutta erityisesti turvallisuuden kannalta, koska silloin katsoo tämä järki, että miksi noudattaa sääntöä, kun ei noinkaan noudeta. Mm. Niin, niin tätä kautta joo, että siis ihan, ihan hyvin niin tervettä järkeä, mutta myöskin ihan hyvin niin tutkimusten tukemaa tavaraa toimii.
1: Ja mun kokemuksen mukaan ihmiset aika viisaita, ne näkee sitten, että milloin niin esimiehet ja muut osallistuu tähän työhön. Se on inhimillistä nähdä sitten, että jos ei noikaan tee mitään, niin miksi mä käännään vaivaa sen eteen yhtään mitään. Kyllä se lähtee sieltä ihan ylhäältä asti se niin sen ymmärtäminen, että mitä, mitä se turvallisuus merkitsee, mitkä on turvallisia toimintatapoja. Se ikään kuin tarttuu sitten koko työyhteisöön. Joo, ylipäänsä ihmiset tosi taitavi
2: huomaamaan feikkaamisen ja se ei niin kuin, varsinkin tässä, niin varsin inhimillistä olla sitten noudattamatta, jos noikaan ei noudata. Siinä tulee helposti jopa vähän tämmöinen kapinahenki, että nyt mä en ainakaan tee niin kuin säännöt sanoo, jos johto ei noudata. Sitten tulee tämmöinen demonstraatiotyyppinen harjoitus. Ja sitten.
0: Joo, ehdottomasti, että se ei, niin siinä vaiheessa ei enää ole kyse siitä, että nostaako se motivaatiota, pitääkö motivaatio paikalla, vaan nimenomaan syöstä motivaatiota, mm, jos toisinkaan päinvastaista. No. Joo, ja tässä oli tosi hienosti kiteytetty kolmeen tämmöiset asiat, jotka on varmasti tosi siellä organisaatiokulttuurin keskiössä olevia tekijöitä, jotka siihen työturvallisuuskäyttäytymiseen, jolla sitä voidaan kehittää ja mennään tähän vielä myöhemmin lisääkin. Mutta tässä kohtaa olisi kiinnostava kuulla vielä lisää tästä tutkimuksesta, joka nimenomaan nyt kiinnittyy tähän persoonaan ja työkäyttäytymiseen. mikä niin Mikael alkuun vaikka vähän näistä asetelvistoista lähdettiin liikenteeseen?
2: Joo, se oli siis sen tyyppinen juttu, että me tota Näitä, näitä kyseisistä asiakkaita kerättiin, kerättiin tota, Metsägruppilta ja Tampereen ratikalta, ne kerättiin dataa, suoritusarviointidataa. Näistä meillä jo ole käyneistä ihmisistä. Ja, ja tota, nyt kun meillä oli suoritusarviointidata, onneksi onnettomuuksia oli tosi vähän. Eli tämä niin sanottu base rate oli aika, aika matala, mikä on tietenkin hyvä asia. Tutkijan kannat se on huono, koska mä olisin varianssia siinä oikein paljon, mutta, mutta inhimillisesti ajattelin, että se oli hyvä, että näin oli. Joten nyt sitten enemmän tässä ehkä arvioitiin sitten niinku turvallisuuspotentiaalia, eikö niin, näistä, näistä vaikka ratikkakuskeista tai, tai sitten Metze Groupin tuotannon työntekijöistä. Mutta tämä oli tavallaan se kriteeri, mitä me haluttiin ennustaa. Ja nyt kun nämä ihmiset olivat kaikki meillä käyneet arvioinnissa aikaisemmin, niin nyt me sitten katsottiin, että okei, mitkä meidän psykologiset työkalut, siis arviointimenetelmät, niin mitkä niistä ennusti kaikkein parhaiten näiden ihmisten turvallista käyttäytymistä. Se oli niin kuin se setappi. Se oli hyvin simppeli. Että meillä, on, meillä on tietyt henkilöarvon psykologiset menetelmät, joita me käytetään sitten työturvallisen käyttäytymisen ennustamiseen.
0: No. Ja näistä mielenkiinnolla kuullaankin lisää, että mitä ne on ollut sitten ne menetelmät ja toisaalta ne komponentit, mitä myös ne piirteet. Mutta vielä, Vesan toki viittasi tässä, mitä turvallisuus on keskiössä. Mutta mikä sai teidät lähtemään mukaan tähän tutkimukseen?
1: No me haettiin... Alkuun, kun liikenne alkoi, niin tuommoinen 80 henkilöä meille töihin. Ihan uusia henkilöitä. Hakemuksia oli semmoinen toista Ja kun tietää, että turvallisuus on silloin iso rooli ja merkitys tässä tehtävässä, niin jollain laillahan meidän piti siitä porukasta seuloa sitten niitä ihmisiä, jotka on taipuvaisia käyttäytymään tai toimimaan turvallisesti. Ja siinä vaiheessa psykonin kanssa käytiin sitä keskustelua, että voisiko voisiko he tehdä meille näitä arviointeja, niin siellä tuli ilmi tämmöinen niin kuin uusi arviointikriteeri, vai miksi sitä sanotaan, tämmöinen turvallisuuskäyttäytymistaipumus, että sitä voidaan ihan suoraan niin mitata siinä, tai antaa siitä lausunto sen tota, soveltuvuustestauksen niin tuloksissa. Ei, me, meille se näkyy sillä tavalla, että me ei ollut pelkästään niinku sitä henkilön arviointia, että onko se matemaattisesti ja kielellisesti lahjakas ja, ja, ja sosiaalinen käyttäminen ja muu tämmöinen. Että siinä tuli selkeästi niinku oma elementtinsä, jossa puhuttiin turvallisesta käyttäytymisestä, taipumuksesta siihen, niin haluttiin se niinku nähdä, että olisiko se semmoinen asia, mitä me voidaan, tai millä on merkitystä, jolla voi niin tuossa hakuprosessissa ja soveltuvuustesteissä erotella ihmisiä, jotka meille tulee töihin sitten, että löytyy sieltä just ne, jotka on Uh-huh. Turvallisesti käyttäytyviä. Ja kyllä me käytettiin sitä ihan selkeästi sitä, sitä tota, testi tuloksissa ollut taipumusindeksiä, mm. että jos siellä oli ta- tasavertaisia ihmisiä, niin oli sitten tämä taipumus tavallaan oikein päin, mm. tai, tai oli vähän parempi kuin toisella, niin se meni eteen, Ei sillä kielellisellä tai matemaattisella tai mm. muulla lahjakkuuksella, mm. ei niillä tehdä eroa, että kuka on hyvä raitiovaununkuljettaja, ra- ra- mutta sillä turvallisuustaipumuksella, turvallisuuskäyttäytymistaipumuksella, sillä tehdään se ero, kun meille tulee töihin.
0: No, niin kuin ihan selkeä käytännön,
1: käytännön ihan hyöty. Selkeä. Joo. No. Ja tätä varmasti siis voidaan meillä, että me ollaan pieni yksikkö VRllä, mutta veikkaan, tuota, että tämmöistä voidaan jatkossa hyvinkin hyödyntää. Meillä on paljon, paljon turvallisuuskriittisiä ammatteja VRllä, niin varmasti jatkossa voidaan hyvinkin hyödyntää sitä laajemminkin talossa.
0: No. No kertokaapa lisää vähän tästä taipumuksesta ja näistä tuloksista, mitkä ne piirteet nyt on, jotka ennustaa tätä turvallista käyttäytymistä parhaiten. Joo, no,
2: voisin tuosta indeksistä jatkaa, mitä Vesa sanoi, niin se on siis, se on tullut vähän aikaisemmin meille. Se oli jo niin tavallaan ensimmäinen. Silloin me katsottiin paras mahdollinen tutkimustieto, mitä maailmalla löytyy siihen, että mitkä psykologiset piirteet ennustaa turvallista käyttäytymistä. Ja, ja täällä oli jo niin aika hyvä, tää indeksi. Mm-hmm. Ja, ja tota, nyt me pikkusen vielä tarkennettiin sitä, kun me saatiin tämä oma data tavallaan, että me ei siihen, mitä maailmalla on tutkittu, vaan nyt tällä omalla datalla, omiin asiakkaiden datalla, niin me saatiin nyt vielä vähän tarkennusta siihen. Mutta sä siis, mitä sieltä nousi esiin? Niin, tota, Yksi ei kauhean yllättävä oli se, mikä on aina kaikissa tutkimuksissa saatu maailmalla esiin ja mikä on meidän turvallisuusindeksin kaikkein keskeisin komponentti alusta lähtien ollut, niin on se, että tunnolliset ihmiset on keskimäärin turvallisempia. Ja, ja tota, tunnollisuus on melkein aina työmenestymisen kohtuullisen hyvä ennustaja muuallakin kuin turvallisuuskriittisissä ammateissa. Mutta mut tässä se nousi ihan käsittämättömän isoksi rooli. Eli se oli, se voi sanoa, että tunnollisuus selitti yksinään noin 10 prosenttia siitä turvallisesta käyttäytymisestä, mikä esimerkiksi radikakuskeilla ja, ja Metsägruppin tuotannon työntekijöillä ilmenee. Ja se on kymmenen prosenttia, voi kuulostaa pienet. Mutta sitten jos miettii, että se on yksi, vain yksi persoonallisuuden piirre, joka ennustaa noin paljon, niin itse asiassa se on tosi, tosi merkittävä tekijä. Sitten siellä oli muutakin, siellä oli, siellä oli tota esimerkiksi käytännössä riskihakuisuus, eikä nyt kauhean yllättäen, niin käänteisenä. Eli mitä riskihakuisempi ihminen, niin, niin sen turvattomammin toimii. Niin tässä oli myös tämmöisen niin sanotun dark side-persoonallisuuden melkein mitä me itse asiassa... Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole koskaan tullut esiin. Sitä on tutkittu aika vähän, mutta mut ilmeni, että narsismi, narsismin piirteet on sellaisia, jotka ennustaa turvatonta käyttäytymistä. Eli se oli, ja sen vaikutus oli itse asiassa aika iso. Se oli sillä aika aika ennen, että se oli jopa vähän isompi kuin riskihakuisuuden, mikä on aika jännä. Mä, mä luulen, että siinä on selityksenä se, että kun, kun ihmiset narsismin piirteet nousee tarpeeksi paljon, niin tulee mukaan tämmöinen niin sanottu overconfidence bias, eli yli itsevarmuusharhaa. Vähän semmoinen, että mä oon näillä puolella, että mä pikkusen fiksumpi, mä oon, mä oon vähän parempi kuin tää muu jengi. Että mun ei tarvitse noudattaa ihan kaikki juttuja kuitenkaan. Mm. Ja, ja tota, tää saattaa selittää sen, miksi se oli näin, näinkin merkittävä täällä. Mm. Mielenkiintoisesti. tämä on tosi ihan ihan uusi tulos, että koskaan kaikkemmin nähnyt tutkimusta, jossa narsismi olisi ylipäänsä ollut mukana näissä, näissä ennustavissa tekijöissä. Mutta sitten jälkeenpäin ajatellen, niin ei tietenkään hirveän yllättävää, että se oli näin.
0: Mm, niin, Jälkeen, jälkeenpäin on helppo sanoa, että näin, näinhän sitä olettekin. Mutta...
2: Kyllä, se oli jälkiviisaalta, joo. Mutta
0: joo. Mut et jotenkin tämä on hyvä tämä, että viittasit tähän niin overconfidence buy että varmaan voi liittyä siihen. Mutta sitten varmaan etenkin, jos sitten on myös tämä niin, riski, niin voiko se myös liittyä tämmöiseen näyttämisen haluun, mikä myöskin sitten voi olla aika semmoista no, turvatonta käyttäytymistä.
2: Joo, ja tuo riskihakuisuuden yhteys oli aika jännä siinä mielessä, että et kun tässä oli mukana kielellinen älykkyys, joka ei itse asiassa yhtään mitään turvallisen, turvallisen käyttäytymisen osalta. Se, on, se toki niin yleisellä tasolla ennustaa työmenestymistä, mutta mut tässä se oli nollakorrelaatio sillä turvallisen käyttäytymiseen. Mutta siinä tuli tämmöinen niin sanottu moderaatioefekti. Ja se teki niin, että se sekä voimisti tunnollisuuden myönteistä vaikutusta, eli fiksuimmat ja tunnollisimmat olivat kaikkein turvallisimpia. Ja fiksuimmat ja riskihakuisimmat oli kaikkein vaarallisimpia työntekijöitä. Ja se oli jännä, että itse asiassa jos olet riskihakunen, niin älykkyydestä on, kun se menee
1: yli keskiarvon niin haittaa turvallisen käyttäytymisen kannalta. Ja tämä oli jännä havainto. On, kyllä toi niin kuin kiinnittää, jos tulen, että sen riskihakuisuus ja niin kuin ohjeiden yläpuolelle meneminen. Että, että kukaan kuljettaja ei meillä voi niin kuin itse ajatella, että noudatanko me tuota ohjetta tai sääntöä tai määräystä vaiko en. Mm. Vaan se on ihan fakta. Sinne siinä on kahta vaihtoehtoa. Sitä on noudatettu. Sitä ei niin kuin henkilö pysty itse päättämään, noudattaako ohjetta vaiko ei. Joo, minulle l- toivon hyvin selittää,
2: että kun riskihakuisuuteen kuuluu kuitenkin Varsinkin se, miten se määritellään meidän tällä, tällä tätä on tietty impulsiivisuus ja semmoinen niin kuin, sanotaan, että, että sä, et, jos sinulla on automaattinen, se että sä käytä sitä, kun käsituntumalla on kivempi improvisoida ja mennä. Vähän niin kuin rimaa hipoa ja mutkissa vähän kovempaa ja tällainen. Ja ehkä vähän näyttääkin, että kattokas mä pystyn tähän kyllä.
1: Sitten tuohon tulee taas se, että me kuitenkin halutaan myös niitä impulsiivisia ihmisiä siihen työyhteisöön, kaikki ei ole liian tavalla, miten mä sanoisin, liian varovaisia tai oheita noudattavia, että se, tota, rikas työyhteisö niin vaatii sen, että siellä on sitä impulsiivisuutta, että miten sen erottaa sitten siitä turvallisesta käyttäytymistä, että pitää olla turvallisesti käyttäytyvä ihminen, mutta on kuitenkin impulsiivinen ja äh, ekstrovertti ja näitä.
2: Joo, se on, on itse asiassa Aika monessa ammatissa tuo ikuisuusongelma, että jos sä kuljettaa vetulinkuljettajakaan vielä ajaa pidempää matkaa, niin se pitää sietää sitä yksinäisyyttä, puuduttavaa hommaa ja ihan sama jos niin kun lentää ja lentää 10 vuotta helsinki oulu väliä, niin kyllä se saattaa jossain vaiheessa alkaa vähän niin näivettää, kun miettii, että eikö tässä mitä. mitään. Ja... Mutta sitten kuitenkin, että jos tulee joku poikkeama tai vaaratilanne sun pitää pystyä toimimaan aika nopeasti ja siiva improvisoimaan. Ja muista aikoinaan, kun ja arvioitiin psykonilla, niin tämä se ikuisuusongelma, että miten sinä on yhtä aikaa tunnollinen, mutta sitten oikealla tavalla impulsiivinen ja improvisoiva ihminen, koska ne harvoin viihtyy samassa päässä nämä ominaisuudet.
1: Kyllä ja just se, että kaivataan kuitenkin nykyään työyhteisössä myös sitä niin kuin, itse niin oma-aloitteisuutta. Että ei voi pelkästään mennä ohjeiden taaksepäin. Vastoin ohjeita pitäisi olla mahdollisimman vähän, jotta ihmisille jäisi se oman persoonan myötä tekeminen, niitä asioiden tekeminen. Et ohjeita mahdollisimman vähän ja sitten semmoista oma-aloitteista, niin omaan persoonaan kuuluvaa tekemistä, niin silloin se henkilö varmaan parhaiten viihtyy myös omassa työssään. Mutta miten sen yhdistää sitten siihen, että se on turvallisesti käyttäytyvä, että joku raja siinä pitää olla, niin no. sitten, mitä voi tehdä. Joo, joo, siinä on tietty
2: optimi olemassa jossain kohtaa. Se on joskus aika vaikea löytää se optimi, Mutta sinä enää miettiä vaikka jotain niin kuin, ihan mitä tahansa elämänalainen, vaikka sijoittamista tai muuta, niin sun pitää olla vähän, tai aika paljonkin riskisieton, mutta sinä et sinä olla riskihakunen. sitten kun se niin riskisieto alkaa kääntyä riskihakuisuudeksi, se että sä, niin itse tarkoituksellisesti riski. niin sitten se ei ole enää hyvä juttu. Mutta mut et täysin täysinnössä voi olla, koska sitten sä et mene markkinoille ollenkaan. Et jotain samaa tässä on, että et Tällähän se, niin se, se optimin määrittely onnistuu, että me saadaan, me saadaan asiakkaalta dataa, me näe, että ketkä että ketkä pärjää paremmin, ketkä pärjää huonommin. Ja sitten sen avulla me tavallaan kalibroimaan se meidän oma mittaristo siihen, että täällä jossain kohti menee se optimi. Et tästä kun menee yli, niin se on liian riskihakunen. Tästä kun menee ali, niin on liian
1: Se optimi aloisee jossain tietyllä, tietyllä kohdalla
2: sitten.
1: Ja kun se on ihan niin kuin määrämuotoista ja tieteellistä toimintaa, niin se on ainoa mahdollisuus meillä löytää ne oikeat ihmiset meille töihin tänä päivänä, kun se työympäristö muuten, työvälineet ja, ja laitteet, ne on viety jo viimeisen päälle, että ne on turvallisia ja ni, niissä, no totta kai on joskus vikaa, mutta ne niin toimii pääsääntöisesti oikein ja luotettavasti, niin meille jää ainoastaan se inhimillinen tekijä siihen, jota meidän pitää hallita, se inhimillinen tekijä myöskin toimii oikein. Mm. Aino, a, ainoa vaihtoehto oikeastaan on siinä jo, niin rekrytointivaiheessa arvioida niitä ihmisiä että jotenkin muutenkin kuin vain keskustelemalla ja niin tämmöisellä haastattelumuodossa, että tuollainen soveltuvuustesti on niin kuin aivan välttämätön tämmöisiin turvallisuuskriittisiin tehtäviin.
2: Joo, tuo on hyvä kuulla ja kyse näin on, että haastattelussa tietyt ominaisuudet saattaa jäädä aika hyvin piiloon, tota, niin hyvä työkalu kuin se onkin, niin, niin tietyt niin kun esimerkiksi just että niin vaikka ylimielisyys, vinoomaan liittyvät asiat ja muut, niin ne välttämättä tulevat esiin. Siinä pitää olla strukturoitu testaus. Sitten se voidaan tavallaan kvantisoida ja löytää se optimi niin kvantitatiivisesti, ettei ei tarvitse fiiliksellä vetää tai mutulla.
0: Joo, varmasti tästä tulee monimenetelmällisyys, just niin mihin. Mihin me viittasit, että kuitenkin on näitä asioita, että tarvitaan myös semmoista aika niinku proaktiivista ja rohkeaa että tämä tuli vahvasti näistä teidän niinku turvallisuuden periaatteissa, niin se voi ottaa niinku toiminnan tasolla vähän sit semmoista erityyppistä, kun välttämättä mitä sitten taas näissä piirteissä korostotunnollisuus ja risjakoisuus. Ei ne välttämättä riitelle keskenään, mutta ehkä tässä tullaan just siihen, että sitä voidaan vaikka vuorovaikutteisten menetelmien kautta saada irti, että miten tämmöisissä paineistavissa tilanteissa, tai jos pitää ottaa puheeksi vaikea asia, miten niissä, niissä sitten toimii. Mutta sitten toisaalta nämä niitä asioita, missä varmasti organisaatiokin voi myös tukea ja miten, miten näitä painotetaan sitten siellä arjessa, just vaikka tätä, että hei, luodaista et oikeasti luodaan sitä ympäristöä, jossa tuodaan asioita puheeksi.
1: Niin, se on sitten sitä organisaation esimiestyötä, millä se tuodaan, että se, tietysti, se on jokaisen työyhteisön niin kuin siellä, että sinne jää sitä vastuuta sinne työyhteisöön, että miten se luodaan se toimintakulttuuri sinne erilaisten persoonien kesken.
2: Joo, yksi mielenkiintoinen, Mielenkiintoinen juttu, joka tavallaan on vähän
1: erillisistä vielä erillinen, on, on
2: kyky tavallaan vastaanottaa palautetta ja muuttaa omaa toimintaansa se palautteen perusteella. Niin vähän yllättäen näytti siltä, että, että sitä ennustaakin pikkusen eri piirteet kuin tätä turvallista käyttäytymistä. Ja, ja tota, siellä nousi tämmöinen niin sanottu suoriutumisen tarve, Et se on myönteinen indikaattori sille, että ihminen haluaa kehittää omaa toimintaansa ja, ja niin kun, niin kun asettaa rimaa vähän korkeammalle. Ja, ja tota, äkki kuin että ne suoritumisen tarve ei yleensä liity mitenkään erityisesti turvalliseen käyttäytymiseen, mutta tätä kautta se voi liittyä. Että et ihminen, joka oppii, haluaa tehdä aset vähän paremmin, niin se yleensä myös kuuntelee muita. Ja, ja silloin se menee paremmin jakeluun, se, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja sitten sit toinen, mikä liittyy tähän samaan asiaan, eli tähän niin kuunteluun ja oppimiseen ja muuttamiseen, niin, niin tota, tämmöinen tietynlainen epäempaattinen introversio, eli tämmöinen hyvin vetäytyvä persoonallisuuden piirre, joka, joka siis, introversiotakin on monenlaista, yksi on tämmöinen, että ihminen halua ehkä olla muiden kanssa tekemisissä, mutta ei välttämättä uskalla, ja sen takia toimii vetäytyvästi, niin se on hyvin erityyppistä kuin se, se sellainen introversio, joka ei edes halua olla muiden kanssa tekemistä, vähän tämmöinen erakko-tyyppinen ajattelutapa. Ja, ja ilmeni, että tämä erakko-tyyppinen ajattelutapa itse asiassa ennustaa Ennustaa sitä, että ihminen hyvin vähän kuuntelee neuvoja tai muuttaa käyttäytymistään tai, tai niin kuin, niin kuin tuota, ottaa, ottaa vastaan muilta. Ja tässä aikaisemmin kun juteltiin, niin itse asiassa niin Vesalo oli ihan hyvä hypoteesi tuohon, että toisko mm. se jotain tämmöistä, että tämmöinen hyvin vetäytyvä ihminen ei päästä muita tontilleen tai päästä muita neuvomaan tai jotain tämän tyyppistä.
1: Tuossa tulee sen niinku haasteena työyhteisössä, esimiestyössä nimenomaan, et kun siellä on kuitenkin testeistä ja muista huolimatta siellä on erilaisia ihmisiä et, 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 ja, ja se, on niinku se työyhteisön rikkaus täytyy olla, että on erilaisia ihmisiä, Ei meillä voi olla saman kaavan mukaan 80 ihmistä siellä, et miten se työllä sitten äh, viedään Palautteenanto niin, että erilaiset ihmiset se hyväksyvät. Se, tuo mukana, että esimiehen on tunnettava se oma tiimi, Se ihan henkilökohtaisesti. Jokaisen kanssa pitää toimia niin kuin eri lailla ja se tuo omat haasteensa esimiestyölle. Mutta se on niin pakko tehdä, jotta sinne työyhteisöön saadaan semmoinen avoin kulttuuri. Ja esimiestyötä mä korostan senkin takia, että se esimiehet ja päällikköjohtotaso luovat sitten ne onnistumisen edellytykset sille työntekijälle siellä arjessaan. Sieltä tulee ne toimenpiteet, mitkä kaikki helpottaa sitten sitä yksittäistä työntekijää suoriutuun siitä, siitä työstä ja saamaan sitten sen oikeanlaisen palautteen omasta onnistumisestaan.
2: Joo, tähän taas täytyy semmoinen tutkimusknoppi heittää. Siis yleensä kun on tutkittu hyvää johtajuutta ja esimiestyötä, niin se yksi keskeinen tekijä on autenttisessa johtamisessa, joka on nyt, näitä trendejä tulee ja menee, mutta nyt on autenttisen johtamisen vuoro tällä hetkellä. Niin tätä Mut se, se on, ja se on ihan hyvä malli, en, en sano sillä, mutta tota, siellä on nimenomaan yksilöllinen huomioiminen. Yksi keskeisempi juttu, että sä osaat yksilöllisesti huomioida sun alaisten tarpeet. Kaikki samanlaisia, kaikki on samasta muotista. Ihmisiä pitää kohdella eri tavalla joskus.
0: Joo, ja tää on varmasti teema aika vielä, että sit tähän kaikkeen vielä tämän hetken työntekijä osaaja pula- ja kun työntekijämarkkinoilla markkinoilla eletään, niin yksi yksilöiden huomioiminen siinä johtamisessa erilaisen huomioon on toki niin kuin aina tärkeää, mutta että korostuu erityisesti. Korostuu, ja sehän
1: on siis itse koska se luo sen työyhteisön sinne. Meillä edellisessä rekrytoinnissa oli niin kuin suuri osa ihmisiä, oli semmoisia, että ne tuli, tai suuri, mutta erittäin huomattava osa hakijoista oli sellaisia, että oli kuullut, että meillä on hyvä henki tehdä töitä, meillä on hyvä työyhteisö, hakivat sen takia meille töihin.
2: Toi on hyvä pointti. Et toi on niinku semmoinen asia, mitä sä et voi julkilausumilla rakentaa, vaan se pitää tulla sieltä, että sen oikeasti se on semmoinen. Mä, mä luulen, että toi on niinku mahdoton feikata.
1: Mm-hmm.
2: Joku brändiasentuntija voisi kertoa lisää, mutta näin voisi mm-hmm. vois ajatella. Et...
1: Ja se kertoo siitä, että ei tuommoista niinku melkein turvallisuuskriittistä... Työtä, missä on siis sääntöjä ja määräyksiä paljon. Ei sitä työyhteisöä johdeta niillä säännöillä ja määräyksillä. Totta kai ne on siellä olemassa. Mutta se kaikki muu työ sitten on se, millä se tota työtä johdetaan. Ja se turvallisuus, työturvallisuus, liikenneturvallisuus, ne vaan on osa sitä kaikkea muutakin tekemistä. Mm.
0: Hei, tosi kiinnostavaa keskustelua ja... Todella kiinnostava tutkimus, joka ilmentää sitä, että mitkä ovat ne yksilölliset tekijät, joita kautta ennustaa sitä työ turvallista käyttäytymistä. Mutta sitten, että olette hyvin tuonut myös esiin näitä organisatorisia tekijöitä, painottanut todella paljon tätä johtamistyötä, esihenkilötyötä, tästä esimerkkejä. Luodaan sellaista kulttuuria, että ei ole vain sääntöjä, vaan myös semmoista proaktiivista, rohkaisevaa uskallusta myöntää niitä. Myötään myös virheitä ja ottaa asioita, asioita puheeksi, ja varmaan tätä kautta myös tämä tietynlainen palautteen vastaanottavuuskin on olennaisen tärkeää. Mutta kiteyttäkää vielä kumpikin, että mitkä nyt tämän tutkimuksen kannalta oli teille ne semmoiset keskeisimmät tärkeät opit, jotka lähtee nyt elämään sinne arjen tekemiseen?
2: Tätä, sanotaan näin, että se oli niinku hauska nähdä. Harvaan sitä ruutia hirveästi lisää keksii maailmaan, mutta se oli hauska nähdä, että näin niin maailmalla jo tutkimustulokset oli aika hyvin linjassa näiden meidän nyt yhdessä saamien tulosten kanssa. Mutta se on niin kuin silti vähän eri, eri fiilis ja tunnelma, kun itse löytää omien asiakkaiden kanssa, omilla menetelmillä ne samat jutut, mitä maailmalla on joskus löydetty. Ja sitten pystyy vähän tarkentamaan niitä. Et esimerkiksi tätä moderaation vaikutusta, mikä ollaan tuolla tota niin verbaalisella älykkyydellä on noihin piirteisiin, niin sitä ei tiettävästi koskaan aikaisemmin. Ei edes tutkittu, joten, joten ei ole löytynytkään. Ja sitten tämä narsismi oli uusi löytö. Että et tavallaan niinku hirveän paljon linjassa sen kanssa, mitä, mitä niin tuossa aikaisemmin, mutta sitten nämä vähän sit tavallaan tarkentaa myös sitä kuvaa, kun se tehdään tavallaan tieteellisen
1: tutkimuksen kautta tämä juttu. Joo, mä näen tässä niin kuin isona arvona sen, että tämä asia ylipäätänsä on tutkittu ja haettu sitä yhteyttä, että mikä ennustaa sitä työturvallista käyttäytymistä. Että se on, niin sanoin, niin se turvallisuus on ykkösarvo meillä ja me jatkossakin halutaan löytää ne ihmiset, jotka osaa toimia turvallisesti tuolla ratikan kuljettajana. Ja jos tässä niin tutkimossa löydetään jotain, mikä tukee sitä seuraavia soveltuvuustestejä sitten, että saadaan sinne niitä elementtejä, niin tämä on niin kuin tosi arvokas asia meille.
2: Joo, ja itse asiassa tämä tuo mieleen se, mitä me puhuttiin siitä optimaalisesta tasosta tietyysominaisuuksessa aikaisemmin, että, että mehän voidaan niin kulkea kaikki maailman tutkimukset täällä psykonilla ja, ja tehdä kaikki maailman mittarit. Mutta niistä on hirveästi ilo ja me saada asiakkaalta tietoa, että, että minkälaiset ihmiset menestyy minkälaiset ei. Että vasta sitten, kun nämä kaksi yhdistetään, niin vasta sitten me pystytään löytämään sinne optimiin ihmeen omiin mittareihin, ja sen jälkeen vasta kirjoittaa se optimaalinen suositus sitten henkilöarvioinnista. Tämä vaatii molempia panosta jotta se löytyy just se kultainen keskitie vaikka just sieltä tunnollisuuden ja impulsiivisuuden ja improvisointikyvyn väliltä tai riskinsietokyvyn ja riskihakuisuuden väliltä. Kaikki tämmöiset. Ne ei oikein löydy nojatulityönä. Siinä pitää oikeasti kärhiätyä ja sieltä tutkia sitä asiaa.
0: Hmm. Eli jatketaan harjoituksia ja Vesa aiemminkin viittasi, tässä myös koko ajan... Työn tekeminenkin, kun se muuttuu, niin varmasti myös tämänkin asalta voi tulla muutoksia, jotka taas vaatii, mitä tarkastelee uudelta, uudeltakin kulmalta. Hei, kiitos tosi mielenkiintoisesta keskustelusta, Vesa ja Mikael. Ja tosiaan, jos kuulijaa ja kutkuttamaan, kiinnostaa tästä tutkimuksesta lukea lisää, niin ainakin Psykonin nettisivuilta pääsee tähän perehtymään.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos. kiitos, kiitos. Tämä oli hyvä keskustelu.